0: Hello， 大家好，今天要来跟大家聊聊的是，暌违十年的央行升息，房市到底会不会反转下跌？又或者房贷族该留一些什么呢？嗯，对升息这件事情来讲，的确好久好久没有升息了。呃，是不是暌违十年啊？这是工作人员给我的数字啊，我没有认真去查到底有没有十年。不过，的确在我们的印象中当中，从呃十多年前开始，我们遇到所谓的这个。降息从呃二十五年前的所谓的八九趴一路降降降降到大概十几年前来到了三趴以下，然后一路又下降到两趴以下的这样的一个过程，的确带动了整个房市、呃、有一波多头的状态产生。那也是因为在二零一五年、呃、那个时候呢，呃房房市有来到了一波所谓的呃盘整。然后，甚至呢，稍微在某些地区，又或者是某些呃房子的这个这个呃类型，它有一些下跌的状况下，那的确，大家呢呃就会认为说，哎，好像在这样情况下，大家长期接受了一个呃低利率，然后呢，这几年来， 2 0 1 5年到现在来，大家又会觉得房市好像稍微低迷了一段时间，所以看起来要升息的机会并不大。哦、所以呢，这几年来，大家一直在观察所谓的利率啊、哦、这件事情有没有办法、呃、一直长期处在一个低利的状况下。那当然呢，政府因为什么样的原因降低这个、呃、我们讲说降息这件事情，呃，当然、呃、很多的说法嘛，为了救经济啊，为了活络市场啊，呃，为了让整个、呃、市场上能够活络啊，又呃担心房市会不会。呃，一直一蹶不振啊，等等，那当然众说纷纭啊。啊、呃，这个我们比较想要聊的，反而是，哎，好不容易经历了蛮长一段时间的啊、呃，这个所谓的降息或低利率、低息的这样的一个状态底下，我们来到了即将要反转往上升的一个状态下，那我们怎么样来看待这个市场？房市会不会因为这样而下跌？嗯、呃，原则上呢，如果升个一码两码，我们讲一码就是 0.25 趴嘛。呃，过去这一段时间的最低利率是在 1.31 一趴，升一码加个 0.25 就会来到 1.56 趴。说真的，在 1.31 跟 1.56 没有什么太大的差别。我讲没有什么太大的差别，当然新闻会写的很耸动啊，什么如果贷款 1,000 万啊，会多增加多少钱呢、啊？哦，贷款 3,000 万啊，会多增加多少钱啊？我只能说，各位听众啊，哦，那个是本来你就要缴的利息。不是叫做政府要再从你口袋里面拿走的利息。如果你相较于世界呃各国的一个我们讲说房贷利率的情况下，大部分我不能讲全部啦，还是有很多国家是低于，还是有一些国家低于台湾的利利率的。但我们讲大部分国家它的利率落在两到三趴哈，房贷的利率落在两到三趴，三到四趴都是一个蛮正常、蛮健康的一个状况底下。那台湾长期处在一个低利率的情况下。大家就会，你知道，既得利益者就会忘记，你本来就是应该要承担所谓两到三趴或三到四趴的这样的一个成本啊、呃，所以呢，呃，大家就会疯狂的想要去把钱借出来，而忽略了这些钱到时候也是要还的，以及他有持有啊，跟证有贷款这些过程当中，在呃，他需要有他的利息的存在的。所以，对一般市井小平来讲呢，其实都忘记了哦，曾经我们有很长一段时间也是在两到三趴之间的在那个年代，其实并没有说因为两到三趴哇，大家的负担就有多重。说真的，我们还是分开来讲，分自住跟投资。如果是自住的人来讲，你就会去拿捏你到底负担得起还负担不起这个所谓的房贷利率，因为那是你的成本。啊，相较于我们所谓的如果租房子的租金来讲，那到底对自己而言来讲哪一个划算？它是会去有一个综合比较的。你说那个年代，当它的利率来到两趴到三趴的时候，租金会不会稍微高一些些？啊、呃，我讲租金的投报率哈，不是租金，租金的投报率会不会稍微高一些些？当然会啊，因为那就是一个成本的问题嘛。我的成本就两到三趴，那我的租金可怎么可能低于两到三趴来去租给你呢？那我就是做一门赔钱的生意嘛，啊，当然这是投资的角度。我们回来又讲自住，如果你是一个自住的角度来去所谓的贷款这一千万出来，那你会相较于你的租金来去做比例、比喻啊，或者比较。所以呢，自住的人来讲，你要留意的是这样的成本是不是你负担得起的？嗯、呃，所以在低利率的情况下，你误以为我可以承担得起两千万、三千万的一个房贷。啊，结果一旦升息了之后，对你来讲压力会变大。那当然呢、啊，因为当你在贷款的时候，你就没有去思考到用一个比较中长期的思考，你要20年、30年的一个，嗯、呃，讲房贷的情况下，你要去思考这20年、30年你要承担的利息是不是在升息之后你还能够承担得起的。对于一般人来讲，你在买一个自住的房子的时候，鲜少有人陪你去讨论这个问题啊、呃，因为对于呃那个银行的专员来讲的话。他才不会去妄下这个定论，那也不会去呃挡他自己的财路。他当然想尽办法，在低利率的情况下，能做多一点就多做多一点，他的业绩能够更好，呃无可厚非，因为这是他的工作，他也没有义务一定要告诉你说，哦，以后升息之后你的压力会变得有多大。来，我像财务顾问一样陪你讨论一下，然后看一下你的财务报表，当然不可能啊，对啊。所以某程度上呢，在这个部分上面，在市场上啊、呃、有咨询的这样的一个。公用你可以去善用，也就是说，你可以去预约这些有经验的教练陪你去谈一下你的房贷利息啊，房贷利率现在的利率啊，搭配的利息，未来五年、十年在你的家庭的开销的占比占的多重啊，甚至本地一摊的情况下占比占有多重，应该用什么样的策略去替代？你应该有一个中长期的规划跟考量，来让你的房贷不会因为央行升息，哇，你的歘的蛋。对啊，应该不是这样子想的吧？买房是件大事，它是一个呃，我们讲中长期的规划，不管是自住还是呃投资哦，都其实是一个中长期的规划。那当然，我们讲短短期买卖赚价差，今天先不谈了、啊。我们讲说，如果用中长期来思考的话，你本来就要思考到，如果升息的时候怎么办啊？啊，降息的时候怎么运用等等哦。所以，暌违十年的央行升息，房市会不会反转下跌？哦、我个人认为不太会啦，哈，不太会的原因是因为目前台湾持有房地产的人底气还蛮够的，啊、哦，就是说前几波打房该该该呃被淘汰出场的人哦，有一波已经被淘汰出场了，尤其是在2015年那一波，提其实淘汰蛮多体质不健全的投机客啊、哦、出场了。留下来的这些，我们讲短期买卖赚价差的那个实力都还哦、呃、蛮雄厚的。那、呃、又或者是有一些新锐嘛，哦，近五年进入刚进入市场的，的确还有一些些，但他那个占比其实就没有那么大了。哦、呃，不像二零一五年之前那一波多头的时候，哇，那个抢房子抢疯了、啊，大家都以为是一门呃行业别哈、哦，大家就团体一起去炒房、团购房子等等，就大有人在。那我觉得这不是问题，有问题的是，嗯、呃，买房子的人的财商不够哦、呃。就是说，买房子本身不是问题，有问题的是你的财商不够，是你不懂得去规划，又或者不懂得去精算，又或者去未雨绸缪，又或者为未,未来五年、十年去做一个准备啊、呃、等等。照道理，如果你有好好做准备，现在升息应该对你的影响是不大的，尤其只升一码。虽然预计今年可能会升个什么四码五码哦，网络新闻是这样写的了。好了，那我们就算升个四码好了， 0 2 5乘上四码，意思就是升息一趴。原本 1.31 变 2.31 对于一个中长期投资人来讲，这影响应该是不大的哦。每 1,000 万来讲的情况下，他的利息成本增加个10万块、哦、增加10万块嘛，因为一趴 1,000 万就是10万块。那对于一个懂得投资、懂得理财的人来讲，这个十万块本应该就被他计算进去他的这个成本里面去，甚至呢，他在做一个出租的效益的情况下呢，他会把这个东西给考量进来。哦、所以会不会因为这样就断头？会不会因为这样就赶快抛售？基本上应该没有那么差了、哦、就是目前持有房地产这一些人，那你就更别说那一些自住的人哈、哦。这些自住的人基本上呢。大部分都还是愿意跟得过去了哦，跟得过去的原因是因为现在当然银行有一些搭配的方案出来了，可能包含30年本利摊、4 0年本利摊，这些都可以降低所谓的压力啊、哦。所以这些自助的人去贷了款之后呢，他还是有一些策略方案可以去使用，让他降低他的压力的。纵使升息的啊、哦、一码啊跟正升息的四码升息的总共一趴的情况下。那对他们来讲，他们还是有一些策略可以、方法可以使用哦、啊。那如果你是首购族自住的啊，基本上你还有宽限期可以使用啊。那到了本地摊的情况下呢，你还是有机会可以再转贷哦、啊，有可能有宽限期可以再使用啊等等啊又或者是你会搭配一些其他的方案，比如说像回复型房贷，或者是定额还款等等，有一些策略是可以来降低还款的压力的。都还不至于去断头，又或者抛售、哦、急着抛售这样的情况出现啊、哦。纵使市场有量体也不大、哦、所以在这样的情况下，影响到房市要下跌，呃、本人哦认为几率是不高的、啊、但大家还是可以持续观察，如果升个十码、哦、那可能影响就会很大那当然啦、啊，这个影响已经不是房市，而是整个国家的经济体都会受到很大的影响，包含进口出口都会受到很大的影响。所以大家不要那么单纯的考虑，好像升息只是因为房子有关而已啊、呃。对于在房地产世界里面的人，又或者对于买一间房子，呃，在自住的人，可能都太在意的这这个东西。但央行在考虑的不单单只有呃房贷的部分，它要考量到的是整体整个市场上面的一个运作，还要包含呃我们讲说呃对于这些中小企业主啊，或者各大型企业，他们在运用这些利率的情况下的话。有没有受到很大的影响？会不会因为而导因为升息而导致呃工厂关闭啊、公司倒闭啊这些？其实更要关注的是这一些啊、哦，因为毕竟这才是我们整个呃台湾的经济命脉嘛。很多公司倒掉了，我相信也很多人工作就没了，没了管什么利率多少趴，你连房贷两三个月你都付不起啊，对呀、啊。所以关键点不在于只有房贷的利率而已哈、哦，大家要考量的层面要再稍微广一点点。所以对于自助的人来讲，呃，升起一码、两码，甚至到四码，我都觉得，呃，我个人呢，他在算过之后呢，都认为不是影响那么大。那你说那个什么房贷背了三四千万以上，那不是市井小民的好不好、呃？那算是有一点点咖了，就是他的收入已经算是不错的情况下，他到那个等级了，他还没有办法算好。那我个人认为他的财商是低啊，远超过于各位的想象。就是已经能够贷款三四千万买得起四五千万房子的人，照道理他的财商应该要提升嘛？对啊，不然他就是整天忙手于工作而已。嗯、呃，所以对他来讲，他收入高的人来讲，他影响层面更不大了。哦，照道理应该是要讲这样的去思考。哦，所以对贷款一千万左右、一千万以下的市井小民来讲，呃、我个人认为以比例来讲，它其实影响到你的收入来讲都不是很大。那当然，你说一年多增加个十万块来讲的话，哦，压力会不会变大啊？一定会的啊，对啊。那我还是老话那一句哈，这本来就是你要付的。我、哦、本来我们的利率在呃，我七八年前来讲，那时候都是两趴到三趴，这是很正常的一件事情啊。对啊，如果你有经历过那个年代的话，你不就不觉得现在呃就是升息有什么样太大的影响？那是因为长期处于一个低利。呃的情况下，所以很多时候就是这样嘛，有俭入奢有由奢入俭难嘛，就是大家被养坏了一个胃口啊、哦。就当养坏了之后，你习惯吃吃了这些好料的东西之后，再回去吃清淡，你可能会不习惯一段时间，不过就是不习惯一段时间而已啊。所以大家不用把它看得太太太太严峻或是太恐怖哦的一个状态啊，你会慢慢习惯它了。那当然，对央行来讲，它要一口气生完事嘛。它其实也是要非常慎重考虑的，呃、所以大家可以继续观察、呃、我们可以陆陆续续，因为央行升息了，我们再来讨论整个市场的状态。目前来讲，呃、因为刚升息完，然后呢，市场上也陆陆续续在反映，因为银行大概会 delay 一个月啊、呃、到两个月，呃，才会影响到、呃、那个银行调升这个利率。那银行调升这个利率之后呢，因为大部分我们讲啊、呃，对于房贷来讲叫指数型房贷。哦，一般人选择的大概都是一季调整一次，所以呢，你的房贷影响也会是一季之后的事情了啊。所以，呃，本身在影响的层面上，它是一个慢慢来的状况，慢慢的情况，所以大家还有一些时间去思考一下啊、哦，我要不要继续持有这一间房子，又或者我们要把它出售掉啊、哦？我个人认为，大家应该不会因为升息一码而把房子出售掉了。OK。那对于这些投资自产的人来讲，一样还是成本效益的问题啊、哦，就是你分是呃这个长期收租的人来讲啊、呃，又或者是你是空屋的人来讲，空屋的人来讲，当然持有的成本就变高嘛。未来他在转售的时候呢，他会侵蚀掉他的一些、呃、就是获利的一个基础啊、哦，这个的确也是会影响到，只是那个比例还是相对低的。哦、我们就呃升起一码的情况下。那对于呢收租的人来讲呢，升息一码，我们讲说，就算升息四码，一年多个十万块哦。对于一个呃有做分割收租的人来讲，哈、哦，合法分割收租的人来讲，其实影响的层面还是可以承担得起的。那对于一个整层收租的人来讲，的确哈、哦，就是压力会稍微呃大一些些。那至于这些会不会影响到所谓的房价啊，我跟各位报告哈，铁定是会的哈。羊毛出在羊身上。也就是说，对于这些持有房子的人来讲，他想要长期收租，那他就好像开一家店一样。我在开一家店做生意，我有我店面的租金、啊、我要付店面的租金。当店面的租金涨了之后，我也会反映在我的售价上面嘛，不然他一定撑不下去啊。哦、所以对于一些像台北市东区啊，有一些、呃、那个租金突然调涨太多的情况下，他承担不起，他就干脆退场了。Yeah. 所以呢，对于这个一般的呃，就是收租的房东来讲的话，当他房贷的利率上涨哦，除非他是现金嘛，现金买房然后出租哦，又或者他已经把房贷缴完、哦、那否则对那一些我们讲说啊、呃，买房子然后贷款八成、七成或九成的这样的一个角色来讲，他一定会把这些成本反映在租金上面，只是他的呃，我们讲说。呃，需要一段时间慢慢反应的哈，毕竟还是回到供需。市场上有人提高了租金，租不掉，它还是会降回来。呃，如果家具的，我们讲升息升的比较快速一点哈，比如说今年真的把四码都升息完，那我相信对于这些房东来讲，会立即的很有感的把它反映在它的下一轮租金招租上面。啊、呃，这一轮他可能没办法动了，因为毕竟合约已经签下去了。呃，要租多少钱就租多少钱，该租一万五，该租两万就已经租一万五，租两万，但是没有办法去调升的。但在下一轮这个房客退租了之后呢，哦、呃，他会反映在可能半年后、一年后，哦、呃，半年后、一年后的意思就是说，因为大部分的租约都会签啊、呃、一年以上，呃，所以目前呢已经签合约的，在接下来一年内都比较不会受到一些影响。但是一年后，我们讲说这个四码都已经升完了哦，这个对房东来讲，他是有一点压力在的。他在下一轮可能一年后，房客退出之后呢，势必是会调整一些的，来去呃分摊一下它的成本，这是很正常的一个状况底下会去做的事情。那台湾长期以来租金都是偏低的，我们讲长期以来租金都是偏低的，这一个不是我们要拿来去洗脑我们的所谓的租客哦。这只是一个呃，我们讲说比例问题而已啊、哦。比例问题的原因呢，当然跟高房价也有一些些影响啊、呃。也就是说，在整个呃台湾地区来讲的话，我们在租金的确啊、哦、有分大台北地区跟大台北地区以外哦，又或者分大台北地区六都，然后跟六都以外哦这样的一个状态底下。那对于六都来讲的话，在整个租金上面呢，上涨是都非常有感的哦，不管是房价上涨或租金上涨，都是非常有感的。毕竟都会区里面呢，有一个供需的情况发生，会比较明显一点。大家都想要往城市里面塞的情况下，有工作机会、就业机会这样的情况下，那相对想要租房子的人变多的情况下，就会有供需的问题，大家就会去抢好一点、质感好一点的房子，啊，租金相对就会被拉高，这都是一个很正常的状况底下。那我们刚刚讲。啊、呃，台湾长期以来租金偏低，这是用国际间的租金来比较的哦、呃，就是说我们讲说，呃，租金比例相较于房价的比例来讲，台湾还是相对低的哦、呃，所以呢，是不是在接下来会补涨这件事情呢？啊，那铁定是会的、呃，就是在整个房价的反应上面，如果慢慢往上升的情况下，持有人的成本变高了，那当然就会反映在租金上面。OK， 那大家当然可以考虑一下哈，就是往外围一点，我们讲往郊区一点去租房子。也可以找到相对比较呃 ，CPI 值比较高的一个呃房子，哈，租金一般般，但是呢，屋况啊跟整个空间啊相对比较大一些些，所以呢，这个其实是回到一个供需的状态下，也不是哪一个房东他想要调就能够调的，好、哦，所以在央行升息上面，它影响了层面方方面面啊、哦，对于自住的人来讲，呃，它影响的层面的确要升息到四码一趴的情况下，影响层面会比较大一点点，但升息一码相对影响。对自住人来讲，还有很多招，我们刚刚有提，还有很多招是可以去解套的，在房贷的压力上面。那对于长期自产客来讲，哈，收租的这样的一个角度来讲，分有没有出租还是有出租还是没有出租。对没有出租人来讲，他是未来准备要出售的，那可能这个持有的成本相对就会比较高一些些。哦，对他来讲，他可能就会去思考，要不要早一点把它抛售掉。那对于有长期在做收租的分，又分啊整层收租跟分割收租啊、哦，分割收租可能一个地址里面有好几个单位的这种，那对于整层收租人来讲，影响的层面就会比较大一点点，毕竟它的毛利相对是比较低的哦，所以呢，在升息之后呢，会侵蚀掉它的获利是比较呃明显的，所以那一批人应该率先会稍微涨一些些。那对于呃我们讲分割收租的来讲，它的毛利高高的情况下，它应该不会率先去涨那个房租，影响的层面相对比较小一点点啊、哦。这个提供给大家、哦、去参考啊、哦。毕竟呢，在整个升息的过程当中，市井小民都是想要从荷包少支出一点就少支出一点啊、呃。那不过呢，还是再提醒大家一下哈、哦，买房子是一个中长期的考虑哦，不要老是想着短进短出要去买卖赚价差。中长期的考虑情况下，你要考量到未来十年、二十年啊、呃，在这个利率调升啊或者囤房税啊的影响下，那是不是是值得长期持有的？那当然，自住这个就没办法嘛。我们讲投资的话，就要稍微去精算一下。那自住的呢，在你如果你现在还没买房子，的确要找一个呃财务教练陪你讨论一下，我、呃、规划一下接下来五年、十年啊、呃，相较于你们这个家庭的收入来讲，适合持有一个什么样的房子来居住。然后以及呢，能够得到什么样的生活上面的效益 ？OK， 好、啊，欢迎听众朋友有任何的问题，疑难杂症都欢迎预约免费线上房产的咨询。好、啊，联九会放在节目的简介中、啊，期盼我们的分享能够带给大家一些效益，也期盼接下来呢，啊、在咨询上面如果有幸我们相遇了，那 c o s 们可以再提供给您一些更个人的一个、啊、就是专业的建议。OK， 那我们今天的节目就到这边了，感谢大家，拜拜。